0: Olá, olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast de mundos E no último episódio do Platão a gente terminou de, de refutar ali a teoria do Protágoras e agora a gente vai começar a entrar em outro tipo de teoria que define o conhecimento como sendo algo não relativo. Uh, bom, vou deixar aí vocês com o áudio. Agora, como eu falei, a gente terminou aí a teoria relativista, não relativística, relativista do Protágoras. E a gente vai começar aí agora a definir coisas que... Conhecimento como sendo algo concreto e uno, vamos dizer assim. E a primeira coisa que o Tietê vai começar a fazer a distinção aqui, ele vai falar que não é possível que conhecimento seja só qualquer opinião, porque existe opinião falsa. A gente toma isso como pressuposto e, tipo assim, se não existe opinião falsa, a gente chega no Relativismo do Protágoras, enfim. Opinião, qualquer opinião, não é só verdade, existe opinião falsa. Um, e aí, um, vai ter a ver com opinar verdadeiramente. Ok. Um, mas aí, ele, ele define isso, primeiramente, como sendo opinião verdadeira, é o conhecimento. Então, se eu tenho uma opinião, e essa opinião tem a característica de ser uma verdade, eu tenho conhecimento. Um, mas aí, beleza. Vocês concordam comigo que, que sim, tem uma, uma oposição clara entre conhecer e não conhecer. De uma coisa específica, uma coisa, uma dada coisa, ou eu conheço ela ou eu não conheço ela, certo? Vocês concordam comigo? Não tem como conhecer e não conhecer ao mesmo tempo, ok? Então, se eu tenho uma opinião, ou é sobre o que eu conheço ou é sobre o que eu não conheço. Conclusão lógica disso, certo? A opinião é sobre uma coisa e uma coisa ou eu conheço ela ou eu não conheço ela. Então, de novo, a opinião que eu tenho é sobre uma coisa que eu conheço ou que eu não conheço. Uh, então, vamos ver quais maneiras que eu poderia ter de ter uma opinião falsa, ok? Uh, porque a gente viu que a opinião verdadeira é conhecimento, então a opinião falsa não é conhecimento. É a única outra opção. Uh, eu poderia pensar que algo que eu conheço é outro algo que eu conheço. Mas isso não faz muito sentido, porque se eu conheço uma coisa... E eu confundo ela com outra coisa que eu conheço, então, no fim das contas, eu não conheço nenhuma das duas. Vocês concordam comigo? Um, outra opção seria pensar que algo que eu não conheço é outro algo que eu não conheço, o que não faz sentido, que é como se se eu não conhecesse nem nenhum Estevam, o VH, e confundisse um com o outro. Tipo, o bot? Não faz sentido, porque eu não conheço nenhum dos dois. Um, e aí, outra opção que seria, seria eu confundir algo que eu conheço com algo que eu não conheço, o que no nome também não faz sentido, porque se eu conheço esse algo, eu não conheço outro algo, então nem faz sentido eu confundir uma coisa que eu não conheço com uma coisa que eu conheço. Então, no fim das contas, essa teoria está errada, vocês concordam comigo? Porque eu não posso conhecer algo que eu conheço com algo que eu conheço, eu não posso conhecer algo que eu não conheço com algo que eu não conheço, e eu não posso confundir algo que eu conheço com algo que eu não conheço, então não tem mais opção para eu confundir. Então não tem como eu ter uma opinião falsa com essa definição. Deu pra ver? Eu falei o um cadeamento lógico talvez seja um pouquinho chato de, de compreender. Ele faz isso um pouquinho mais rigoroso no livro, mas deu pra entender é certinho?
1: É, eu não entendi
0: muito bem não. Tipo... Ó, uma opinião que eu tenho, uma opinião, seja ela verdadeira ou falsa, eu tenho sobre algo que eu conheço ou algo que eu não conheço. ok? Então, para eu ter uma opinião falsa, eu precisaria necessariamente confundir essa coisa que eu, que, eu, que eu tenho uma opinião sobre com outra coisa, correto? Então, ó, se eu estou opinando sobre algo que eu conheço e eu confundo essa coisa com outra coisa que eu conheço, então, na verdade, eu não conhecia nenhuma das duas. Porque se eu estou confundindo uma coisa que eu conheço com outra coisa que eu conheço, então eu não conhecia elas porque eu não sei nem fazer a distinção entre elas.
1: Tá, você falando de algo que você
0: não conheço... Ah, sim. A gente já falou que não tem como você confundir algo que eu conheço com algo que eu conheço também. Também não tem como eu confundir algo que eu não conheço com outro algo que eu não conheço. Que é como se eu não conhecesse o Gustavo, nem você, e confundisse um com o outro. Ok? Não faz sentido. E a outra opção seria eu confundir algo que eu conheço com algo que eu não conheço. O que não faz sentido porque eu conheço esse algo e eu não conheço a outra coisa, então não teria nem como eu confundir uma coisa com a outra, sabe? E essas são as três opções únicas, porque eu conheço algo ou eu não conheço algo, é só você fazer uma análise combinatória aí, eu tenho três opções.
2: Mas isso não se, não se refere à é. validade do juízo, não? Perdão. Assim, quando a conclusão é disso futuro... tudo... É que é impossível você ter uma opinião falsa. A falsidade da opinião não tem nada a ver com a validade do juízo. Né? O juízo é necessariamente válido quando é diverso sobre algo que você conhece. Por isso que eu não, não peguei.
0: Ah, não. Eu acho que agora a gente está tá confundindo um pouquinho as teorias, porque vai abordar várias teorias aqui. E aí, a. Essa, seria teoria. A teoria que a gente está analisando agora é opinião ser verdadeira. Certo? E agora a gente analisou o que, que tornaria uma opinião falsa. E aí a gente viu que eu, se eu posso ou conhecer ou não conhecer algo, eu posso. Entendi, eu não posso pensar que algo que eu conheço é outra coisa que eu conheço. Então não tem como eu ter uma opinião falsa sobre algo que eu conheço. E eu não tenho, tenho uma opinião ah, tá, falsa. Ah tá,
2: entendi, entendi, entendi. Deu pra sacar? Esqueci, fiz uma confusão aqui. É, o que você conhece, você já conhece, né? Eu Sim. Já, já aqui. Eu, já é o juízo correto, digamos assim.
0: Uhum. Aí o TTT, ele vai tentar corrigir essa teoria. Ele vai falar que a opinião falsa ela é uma opinião intercambiada. O jeito que eu falei aqui parece que você está realmente intercambiando duas coisas, sabe? No, no livro não fica tão... tão, tão tipo, não é exatamente isso que ele está fazendo, mas eu não consegui achar um jeito prático de escrever, de falar bem o que o Platão quis dizer ali. Mas a, o TT vai tentar corrigir isso, falando que você meio que intercambia dois conhecimentos e tal. E você vai misturar dois conhecimentos simultaneamente. Ou você vai distorcer eles um separado do outro. Mas aí tem um problema idêntico ao que a gente acabou de falar. Que nem faz muito sentido. né A gente vai chegar na mesma conclusão. Ah, aí você tem outra teoria. Que você tem que opinar falsamente. opinar é foda, né? Opinar falsamente seria opinar sobre o não ser. Que, tipo assim, já imediatamente não faz sentido. Porque o não ser não é. Você tá opinando sobre nada. E se você tá opinando sobre nada, você não tá opinando nada. Então não faz sentido você definir a opinião falsa como sendo uma opinião sobre não ser, ou uma opinião que não é, pior ainda. Uh, porque se a sua opinião não é, você não opinou, então não tem como você ter uma opinião falsa, ok? Então se definir com dualidade parmenídica aí, dá errado. Uh, e tem outra teoria que é mais interessante, que ele começa a falar, que ele faz uma, 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 uma construção aí alegórica de um negócio de conhecimento. Ele existe essa musa, essa musa não, perdão, essa de que a gente já falou, um, grega, a que é a personificação da memória. Você tem, ele, ele traz uma figura aí que ele cria com a que é como se a alma de todos fosse um bloco de cera, ok? Um bloco de cera, sua alma tem vários blocos de cera. E esses blocos de cera contém impressões, tipo uma impressão mesmo, sabe quando o pessoal pega cera em carta e faz um selo? Exatamente isso. Um, de várias percepções. Então, vamos fazer distinção sobre alguns conceitos aqui. Um, a impressão é a percepção impressa nesse bloco que fica nas nossas almas, ok? Impressão mesmo, é literalmente uma impressão. Um, conhecer é ter um bloco de uma tal percepção. Então, por exemplo, conhecer o Estevão é ter a impressão mnemônica, é isso em que ele chama, é ter a impressão mnemônica do Estevão na minha alma, certo? Então, é como se eu visse o Estevão e a impressão do Estevão ficasse impressa nesse bloco de cera. Isso é ter o conhecimento sobre o Estevão. E aí, pensar sobre o Estevão seria colocar essa impressão desse bloco à luz do Espírito. Então, seria eu pensar ativamente, fosse assim, ir no armazém, vamos dizer assim, e pegando o bloco que tem a impressão do Estevão e colocando ele sobre a luz do Espírito. Sob a luz do Espírito. Vocês estão entendendo? Ah, um... E outra coisa seria perceber, que perceber é estar sob a impressão. Então, eu estou com a garrafa azul, eu estou percebendo a garrafa azul. Se eu não estou percebendo a garrafa azul, eu ainda assim posso conhecer a garrafa azul, porque eu tenho a impressão prévia dela no bloco de cera. Essa é a, a construção alegórica que ele cria aí, com esses conceitos aí, mais ou menos. E aí, essa percepção, ela, uma percepção qualquer que eu tiver, ela pode se harmonizar com uma determinada impressão ou não. Então, eu estou vendo a garrafa azul... Essa garrafa azul, a percepção dela, não harmoniza com a impressão que eu tenho do meu celular, por exemplo. São percepções, é uma percepção que não tem a ver com uma dada impressão. Correto? Um... E aí, a gente tem uma conclusão...
1: Mas é impressão mínima ou as memórias são só impressões?
0: Sim, as memórias são impressões.
1: Então é
0: impressão mínima. Sim. trocadilhos Trocadalhos do carilho embora um, enfim aí existem três tipos de opinião falsa um, a gente chega eu tipo assim tem um, uma sessão muito extensa no diálogo que ele vai falar sobre tudo que pode acontecer e que pode não acontecer certo porque antes você tinha dois elementos ou você não conhece ou você conhece agora você tem todos esses conceitos e aí o sócrates vai tentar descobrir como que dentro desse dessa alegoria da cera se poderia ter uma opinião falsa e não conhecer algo. Ah, e aí ele vai falar várias distinções, eu vou só falar as três opiniões falsas que ele chega à conclusão que pode existir. Que é a primeira que pode acontecer. Na verdade, são duas, perdão. Duas opiniões falsas. Eu conheço o Estevão e o Gustavo, por exemplo, mas aí eu vejo eles a uma certa distância, eu me apresso a designar, vamos dizer assim, cada impressão a cada bloco de cera, perdão, cada impressão a cada percepção, designar o bloco de cera do Gustavo ao Gustavo, designar o bloco de cera do Estevão ao Estevão, vendo eles à distância, e eu apresso nisso e eu me confundo. E é como se eu harmonizasse a percepção com o conhecimento de, com, de uma maneira errada. Hum, isso ficou muito... O que, que que eu falei que ficou muito... É isso que vocês estavam rindo, gente? Ai, Jesus Cristo amado. Hum... Posso continuar, posso continuar. Ok, eu já ia fazer isso mesmo. Um, mas, ok. Essa é a primeira forma de opinião falsa. Uh, e a outra opinião, a outra opinião falsa seria, tipo, o, tipo, não o contrário, mas uma situação parecida, só que ao invés de ver duas pessoas à distância, eu vejo só uma. E aí eu destino a impressão de uma nessa a pessoa que eu estou vendo à distância. E aí eu erro de novo a essa associação. Então seria exatamente... O erro, ah, na, na, na opinião, se daria na, na designação errada de cada impressão, a cada percepção. Entendido isso? E só pode acontecer dessas duas maneiras. Okay? Ah, não tem como eu, por exemplo, pensar que algo que eu conheço é outra coisa que eu, que eu conheço sem ter a percepção, que é como se eu lembrasse... Da, do meu celular e do celular da minha irmã E pensasse que o meu celular É o celular da minha irmã Sabe, não faz sentido Eu pensar isso abstratamente Não tem como, por exemplo, eu encostar No meu celular Ver o meu celular, pegar o celular da minha irmã Ver o celular da minha irmã e confundir um com o outro Então não tem como eu perceber Uma, uma coisa e confundir com outra coisa Que eu tô percebendo Isso também é uma não coisa é que mãe. não faz sentido Pode,
1: quer dizer, não é tá, Eu ia falar que tipo na verdade, eu entendi que o porque eu ia falar assim: ah, isso foi em celulares de marcas iguais e. É, no aí
0: mesmo, tipo, você acaba caindo no erro assim, que a gente tá falando, que eu, que eu tinha é, falado É, tipo,
1: você tá vendo que são diferentes, tipo, um tá aqui e o outro tá lá, mas...
0: Sim, eu tô falando da percepção uh, em si, sabe? Enfim, ele tem várias distinções que você pode fazer. Uh, mas aí beleza. E aí essa cera ela, ela explica muito bem a inteligência, porque ele faz uh, essa construção aí de que, por exemplo, as uh, pessoas uh, que têm muita facilidade em absorver conteúdos, elas têm a cera da alma delas, vamos dizer assim, muito 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 maleável, sabe? Ela é muito maleável. A pessoa absorve muito bem. Ela tem as percepções e ela consegue imprimir essas percepções muito bem na alma dela. Então você tem uma coisa, uma explicação legal aí uh, dentro dessa alegoria. Você tem, por exemplo, porque se essas pessoas uh, Teriam memória muito boa Que a cera da da alma delas Seria muito muito rígida Ela não desgasta com o tempo Então uh, ela teria uma memória muito boa Enfim, você pode criar várias construções Ela explica muito bem esses, assim, essas, Essa gradação da inteligência Se a gente for colocar assim uh, Mas E aí tem já surge um, um problema né? Vocês lembram que eu tinha falado que não tem como eu confundir Algo que eu conheço abstratamente com outra coisa que eu conheço abstratamente sem ter a percepção dessa coisa. E aí já tem um sério problema, porque às vezes eu estou fazendo uma conta matemática e eu penso que o 12 é 11. Sem pensar necessariamente em 12 laranjinhas e 11 laranjinhas. Eu realmente estou fazendo a conta, eu olho para o 12 e falo Hum, isso aqui é um 11. Ok, não é nem que eu vejo o 11. Eu entendo o 12 e eu confundo com o 11 na minha cabeça. Ok? Isso acontece. Isso acontece. Então, como é que isso funciona? Porque a gente já viu que não tem como isso acontecer baseado nessa cera. Porque é como se eu pegasse dois blocos que eu conheço, olhasse para eles e confundisse um com o outro. Fica uma, uma coisa meio, meio esquisita aí, né? Ah, e aí você mistura uma coisa que você conhece abstratamente com outra coisa que você conhece abstratamente. Outro problema que a gente está tendo aqui nesse tempo inteiro, não sei se vocês perceberam, é que a gente está tentando definir o conhecimento... E o tempo inteiro eu tô falando, não, mas é porque eu conheço o Estevam, e aí eu percebo isso, aí eu... Eu tô tentando definir o conhecimento, eu tô falando de conhecimento o tempo inteiro aqui, não sei se vocês perceberam isso que a gente está fazendo. Uma coisa,
3: assim... Contragestória, assim. Mas... É, se utilizando... definir o conhecimento,
4: você não pode utilizar o próprio conhecimento Sim. como premissa. E, e, e utilizando
3: é. também da, da mesma lógica do do que, que você tava falando antes, eu não, sei, não lembro qual personagem era o exemplificador que estava todo momento tentando definir o conhecimento por exemplos, É o TT. Tem isso também. Na maioria das vezes é o TT. Sim. Nós estamos caindo nos mesmos problemas. Sim.
0: então, enfim, nossa teoria da cera é muito bonita. Eu gostei muito de ter lida. ela achei muito interessante. Mas, enfim, então aí você tem Outra definição. Aliás, alguma dúvida? Algum, algum comentário aí? Vocês estão achando legal? Tem alguma que... da impressão.
2: É uma boa maneira de justificar a palavra impressão.
0: É verdade. Tem impressão de que é algo que tá acontecendo, né? Isso é verdade. Bom, nenhum um comentário então eu vou, vou continuar aqui. Você tem mais uma teoria aí, uma, uma outra construção alegórica que é uma, uma, uma construção um pouquinho diferente. E eles voltam para essa coisa do, do, de conhecer. O que é conhecer? Conhecer seria ter conhecimento. E ele faz uma distinção muito rápida entre conhecer e possuir. Uh, por exemplo, se eu tenho um casaco, uh, mas eu não uso ele, eu possuo ele, mas eu não tenho ele. Só faz essa distinção assim entre possuir algo e ter simplesmente aquela coisa ali e realmente ter que é ter essa coisa, vamos dizer assim... Uh, na cena, usa, usada, né? Vocês estão entendendo essa distinção rapidinho? É difícil de tentar descrever é tipo isso assim, bem.
1: O, o burguês pode não estar tá usando os meios de produção, mas ele possui isso.
0: É, o burguês ele está usando normalmente os meios de produção, mas... Vamos pegar não, o seu caderno, não, não, você não, tem um caderno
4: não, velho. Segundo não Marx, sabe? ele não está usando. Quem usa é o operário. Assim... O que eu sei do, da teoria, no
2: caso? Eu não sei. Ah. Talvez fosse assim, o burguês
4: possui e o operário tem. É aquela coisa do... Pode ser uma é, a, O operário tudo produz, mas o, o burguês, ele, ele tem o, o... Ele é dono, ele tem a posse. É a posse. Ele possui.
0: Top 10. Construções. Ah. Ele faz a decisão rapidinho. E aí, conhecer seria ter conhecimento, não seria possuir conhecimento. Seria ter o conhecimento. Então, seria você ter esse conhecimento ali, sabe? Se eu, por exemplo, ah, eu, conheço, eu conheço astrofísica. Aí você me pergunta o que é astrofísica e eu não sei o que é astrofísica. Eu não sei, eu não conheço. Eu, não, eu posso até talvez possuir conhecimento, mas eu não estou conseguindo desenvolver nada disso, eu não tenho conhecimento é um exemplo meio merda, para ser bem honesto o que eu usei aqui agora, mas enfim um, e aí ele faz essa um, a outra construção agora que é como se fosse um, como se o conhecimento ele fosse, fosse, fosse várias aves e na alma de cada um se tivesse um, um aviário, vamos dizer assim eu vou explicar isso melhor, tá meio esquisito eu falar isso por enquanto Uh, ele fez curso, sim, eu fiz Ah, é. Você fez curso de astrofísica, Vitor Hugo?
4: O Vitor Hugo, ele fez curso de astrofísica Então ele, ele sabe tudo do assunto
3: Mas uhum. que, que tem uns cursos gratuitos lá Eu fiz um curso da Universidade de Tóquio Sobre astrofísica Foi, foi legal, assim, é interessante Eu aprendi muitas coisas do que, que, que Como as coisas funcionam Mas ele nada Ele chama astrofísica, Black mas é, é mais astronomia mesmo você ele fez falou, coisa na faculdade ah, de Tóquio
0: eu... e não virou
3: ah, taco? Tipo, tem como isso? Entendi, é assim que funciona. Ele, é, não, mas era o cara que tava falando inglês, aí ah. eu não, não tive contato.
4: Mas assim, o cara ficou dois meses, eu acho, falando sobre como ele fez o um curso de astrofísica, falando do curso de
0: astrofísica. <risos> eu não lembrava disso.
4: É legal. Mas Quando é, isso?
0: É uma
3: coisa legal de falar.
0: <risos> Quando isso? Primeiro.
3: Foi ano passado.
0: Ah, um... ano passado eu não falava muito com vocês.
4: Não, foi ano passado? Era um retrasado. Ah, não, retrasado. É, eu ainda
0: estou em 2020. Ah, ok. Eu também ainda estava em 2020.
4: Hum... Pera, é, deixa eu ver se eu entendi então. É, você não simplesmente tem a posse do conhecimento, você tem que utilizá-lo para você realmente não conhecer.
0: Utilizá-lo talvez seja um termo meio ruim. Mas isso vai ser mais clarificado quando eu desenvolver essa, essa teoria esquisita das aves, que não é uma teoria formal. Como vocês estão vendo aqui, é sempre uma coisa mais... Você captar é a ideia, não é uma coisa realmente formal. Você não vai falar, não, você tem um bloco de cera na sua alma. Não.
4: É, é bem alegórico, né? Sim,
0: é bem alegórico. E eu, acho, eu, pessoalmente, acho uma construção muito boa porque essa ideia de que sua razão lógica pura consegue captar a realidade puramente, assim, essa... É coisa quase de eu não pessoalmente
4: O Platão parece que ele faz quase uma mitologia filosófica. É, tipo, não é uma, uma mitologia. Não é uma mitologia é, realmente mitologia, né? Que nem as a, a que a gente conhece, os deuses e tal, mas é, é tipo, uma mitologia racional,
2: assim. Sim.
4: o propósito de explicar conceitos que são é, os conceitos do próprio Platão. Sim. Isso é interessante, ele, ele utilizar a, a linguagem mitológica para poder explicar a filosofia dele
0: eu Acho que mais filósofos falar. deveriam
4: fazer isso, inclusive Hoje, os, os filósofos hoje, eles estão muito apegados a, a palavras, conceitos, racionais fazer as coisas tipo, Eles perderam um pouco da essência Que nem o Aristóteles mesmo, perderam um pouco da essência alegórica da filosofia Que os próprios pré-socráticos presso, tinham muito Sim. Não, Sim. mas o, é, eu ia até falar
1: que, tipo... Que então seria impossível você possuir conhecimento sem ter ele.
0: Seria ao contrário. Sabe o mas são duas coisas diferentes. Isso tá meio confuso ainda, que eu não, não expliquei é. muito bem como que isso aplica ao um conhecimento.
1: Só que aí você, você faz, fez uma analogia boa ali, que né, você, você sabe o que é astrofísica, mas você não sabe explicar na hora o que é. Esse poderia ser um caso que eu pensei que realmente você poderia possuir conhecimento e não ter
0: sim, sim. É, seria um,
1: um exemplo bom assim
3: um... vamos entrar em propriedade e posse direito aí, <risos> <eu vou> <risos> ética é, propriedade privada
0: Lockeana não segundo segundo john locke propriedade. <risos> esse é o que eu falaria no nono ano quem ah, eu mas ah, vamos lá que evolução lógico sempre ah, como que isso aplica no. Não, por não
3: compreendi. Por que, eu, por que você falaria isso no
0: nono ano? Não, talvez não, no primeiro ano, que eu era muito apegado à propriedade privada e
3: libertarianismo e John Locke. Ah, sim. Ah, sim. Pensei que era mais o, a questão do John Locke mesmo. Ah, sim, o John eu, eu Locke, tinha... sim. É, eu, eu pensei que é, é porque você falou agora, se delimitou a propriedade, eu compreendo. Mas John Locke ficou meio esquisito, entendi. Tá bom.
0: Como que essa distinção de ter ou não ou e conhecimento conhe ah, com que essa coisa de ter e não possuir, e possuir, enfim, essa distinção que a gente fez se aplica ao conhecimento? É como se criando essa alegoria aí de novo, que como se cada um tivesse um aviário na na, na própria alma, vamos dizer assim. E aí, com, conforme você vai vivendo, você vai capturando várias aves e você coloca elas no, no, no aviário, correto? E aí tem aves de vários tipos e elas voam por aí, elas são muito fugidias. Um, e aí entra essa distinção que, por exemplo, se eu tenho essas uh, aves lá no, no, no aviário, lá eu tenho elas sob controle, eu tenho elas e eu possuo elas. Mas aí, enfim, um, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas, e aí a gente vai conceber esse aviário em cada alma, que você tem várias aves dentro desse aviário voando para lá e para cá é parecido com o um dispositivo de cera de certo modo onde você tem vários blocos de cera e você tem várias impressões a ave são vários conhecimentos um, e aí você tem dentro dessa construção da ave aí me permite viajar um pouquinho e dá para você criar mil e uma metáforas aí do motivo pelo qual escolheu ave né, e outras coisas você vê a ave ela tida como essa, essa coisa nobre essa coisa bela essa coisa livre Sabe? E ele faz falar isso do conhecimento como sendo uma ave, eu acho que traz uma, um simbolismo bem interessante. Ele faz essa distinção no próprio livro, inclusive, sobre como que o filósofo ele é livre uh, em comparação com o sofista, que é o homem público. E eu acredito que isso se cabe muito bem nessa essa metáfora da ave. Que a ave ela é o conhecimento e ela é nobre, ela é sagaz, né? ela é o, libe... o símbolo da liberdade ali. Né? Uh, e ela é e também... é um símbolo de
4: Atena, né? Atena. Sim, ah, é? É, o símbolo da Atena é né, a coruja. Coruja. Que legal. É o grande símbolo... Grandes da, olhos, né? É, é, os grandes olhos do conhecimento ali. Gostando que esse pessoal é tudo ateniense, né? Menos os sofistas. Inclusive, Eles, eu vou aproveitar essa se é deixa... Ah, pode falar, Gustavo. Não, só vai falar que os sofistas não são atenienses É. Bom, eu ia aproveitar essa é deixa...
2: A fazer propaganda de um documentário legal aí, chama O Legado da Coruja. São 10 ou 15 episódios sobre, sobre a Grécia mesmo, com é um cara que fez uma Chris mark, acho que no fim dos anos 90. Aí ele chamou vários agressistas uh, do mundo inteiro para fazer um simpósio com eles, falando sobre a Grécia. Aí em cada episódio eles abordam um, um tema da Grécia. Vale a pena.
0: Legal, você viu isso?
2: Legal, legal. Eu vi isso no. Foi no Arte 1 ou no Curta? Esqueci, foi um desses dois canais aí. da tá televisão.
4: Baixar no Torrent. Sei, isso, eu queria isso completo no um Torrent também. mas sim, é legal. Pode falar do Torrent no Spotify?
0: Não sei, na dúvida você corta aí, Fael. <risos> um, mas... Enfim, eu não sabia desse trem de Atena, não achei bem legal. Acho que faz muito sentido pensar nisso, sim. Ah, e além do mais, a ave ela é uma coisa muito, muito bela, né? uma coisa muito admirável. E aí, bom, verdade, ah, o conhecimento é a verdade sendo uma ave. Né? Enfim, o que é a filosofia se não pensar que a verdade é bela e admirável? Né? E aí você tem, por exemplo, aquela, aquele problema lá atrás que a gente já falado das crianças, que elas teriam o mesmo conhecimento. As crianças, elas conseguem ver as aves voando, mas elas não têm a experiência para capturar essas aves e mantê-las na viária delas. Então, a criança não tem conhecimento, porque ela não tem esse tipo de, 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 de esforço, vamos colocar assim. Um, e aí, por exemplo, dentro dessa própria metáfora, um, a ideia é de você recapturar a ave quando ela fugir, você capturar a ave em primeiro lugar, e você, ter que, você querer manter essa ave, você querer soltar ela, tudo isso tem um significado. Uh, por exemplo, com essa coisa, por exemplo, talvez seja um pouco paradoxal, tem um paradoxo que ele cita aqui no, no livro, que, por exemplo, o, imagina o aritmético perfeito, ele conhece todos os números, mas aí quando ele começa a fazer operações com esses números, ele, é como se ele tentasse descobrir os próprios números que ele já conhece, entende? Então é como se ele estivesse tentando conhecer algo que ele já conhece, sabe? Uh, então é uma coisa meio esquisita, assim, não não vou pensar demais sobre isso, mas tem esses paradoxozinhos que aí dentro dessa analogia isso faz muito, muito sentido, assim você tem esse esforço de capturar e recapturar esse conhecimento que você tem baseado nas situações, baseado no, nas situações em que ele foge de você mesmo um, e aí, bom tem todo um significado por trás dessas coisas um, tem esse paradoxo e tudo. Um, é, funciona pra outras isso. coisas
1: o conhecedor é um encantador de aves. É,
0: tipo isso. <risos> tipo isso. Hum. E aí tem dois tipos de, de caçada baseado nisso que eu falei, né, do, do aritmético. Aí Tem como você ab absorver algo que você não conhece, aí, um, algo anterior à própria captura. Hum. E aí tem como você reaprender as coisas, ok? E inclusive fazer uma brincadeira do próprio português que aprender parece muito com apreender né você está aprendendo a lave você está aprendendo uma coisa nova um, só um joguinho de palavras que eu achei legal okay. um, e aí o erro onde é que estaria? o ponto todo é achar o que que é opinião falsa e o que é opinião verdadeira o erro está exatamente na natureza dos próprios pássaros que é como se eu querendo achar um conhecimento dentro de mim eu apanhasse a ave errada dentro do aviário. Então, pela própria natureza a eriçada, vamos dizer assim, da, das aves e toda essa... você vê, por exemplo, uma gaiola com um pássaro, se você abre a gaiola, tipo, os bichos ficam loucos, assim, e naturalmente você pode acabar se confundindo e escolhendo a ave errada. A... E aí, ele faz essa, essa... essa coisa que ele conta lá, que é como se você pegasse um... Pombo trocas ao invés de uma pomba. Se você pesquisar pombo trocas no, no, no Google, você vai ver que é igualzinho a um pombo. Pombo trocás com Z. É idêntico a um pombo. E ele faz essa brincadeirinha aí que é como se realmente eu visse uma ave e ela parecida com outra ave, e na confusão eu confundisse. É esse que seria o erro. É pegar esses conhecimentos que eu tenho e pela própria natureza fugidia dos conceitos, porque eu nunca consigo realmente. Uh, aprender outra coisa que a gente pode extrair dessas aves, é que, por exemplo, não tem como eu, o conhecimento, eu realmente sempre ter ele completamente sob minha posse. Mesmo quando eu tenho conhecimento, eu ainda tenho essa, eu não ainda não não capturo ele completamente. E dentro das aves é exatamente isso. Eu, eu podendo uh, capturar ela errado no aviário, eu nunca vou aprender realmente perfeitamente uma ave. Ou seja, o conhecimento vocês estão tentando entender? É aquela coisa que a gente já falou várias vezes, né? Que não tem como você aprender o que é realmente a verdade. Você sempre tem que... Aquela coisa que a gente falou, né, Stephen de... que, a... o... é que é as coisas reais são uma espiral sobre o, o irreal. Sobre o
2: real, sim. Isso. Você falou isso, eu esqueci agora. Acho que o Pitágoras e mais um outro.
0: Ah, eu, eu... eu acho também. que tem a ver, sim, essas as duas coisas. Hum, eu nunca mostro aprender O, o Benzema,
1: compartilhe pra
0: nós o que? A imagem do,
1: do pombo? pombo? Ah, vocês ben,
0: querem ver meu pombo? Deixa eu mostrar o pombo, trocar essa aqui. Ah, deixa eu compartilhar aqui. Foda-se, por que não, né? Ah, aqui é idêntico a um pombo. Aqui. igualzinho ah, e ele só fez isso aparentemente tinha pombos trocazes na Grécia aí ah. ah, beleza e aí o erro vem dessa natureza dos pássaros ok todo mundo entendeu ah. essa coisa dos pássaros eu acho também outra analogia Meu
1: Outra alegoria muito
0: poderosa Eu pessoalmente gostei muito também Mas aí a gente vai para os problemas né? Primeiro problema... É porque
1: assim... Então... Tipo, nesse sentido aí faz... Tipo, até que faz sentido, né? Pensar em... se possui conhecimento Mas não tem na hora Faz bastante sentido isso
0: Sim Mas... E aí? Tipo assim... Surge o primeiro problema dessa teoria que a gente acabou de falar. Vocês concordam comigo que, conheci, que uh, o, o erro, igual eu acabei de falar, ele vem dessa troca dos pássaros ali. Uh, mas aí surge o problema, que a ignorância, o erro, ele vem do próprio conhecimento. Então, por exemplo, o conhecimento é a fonte da própria ignorância. Então, por exemplo, uma pessoa que não sabe nada, uma pessoa que tem, não tem pássaro nenhum, ela nunca vai errar. O conhecimento. Perdoa, só corrigir
2: a minha citação. Você desculpa. Demócrito e Anaxágoras.
0: Que falaram aquele negócio da espiral, né? Ah,
2: ok. Demócrito ah. ou atomista?
0: Não. Ah, mas vocês concordam comigo que eu acabei de falar aí? De, de que o... a ignorância é ela... exatamente por causa do conhecimento. São os próprios pássaros do próprio conhecimento que gera a ignorância. Sim. Ok e o que é meio esquisito você parar pra pensar nada impede a ignorância de promover o conhecimento de eu querer pegar um pássaro e eu acabo pegando o pássaro mais certo do que eu acabei de pegar o que é assim, novamente é uma, uma coisa meio esquisita, sabe, uma pessoa por exemplo que não conhecia nada, que não tem pássaro nenhum ela poderia nunca errar quer dizer de fato, talvez ela nunca é se própria pra pensar, né, mas não sei, é uma, analogia meio esqui... é uma coisa meio esquisita de se pensar que a ignorância vem do conhecimento. Hum... Aí o, o Teteto vai, com... ele vai... Hum... Com... Uh, reformular a teoria dele. Ele vai falar que não é como se você fosse no aviário e pegasse um pássaro que você conhece errado. É como se você, que se houvesse dentro do... do seu próprio aviário, pássaros da ignorância. Entende? então não é que eu pego uma, um conhecimento que eu tenho ao invés de outro conhecimento que eu tenho é como se houvesse a ignorância voando também no próprio aviário o eu falar tipo, isso
1: mas assim é... porque pensar que você criou um pássaro de ignorância do nada é meio esquisito a gente poderia dizer que uma ave de ignorância foi formada a partir de outras aves que você já tinha
0: Poderia, você poderia falar isso sim, é meio, realmente meio esquisito você falar que existe uma ave que, que não dá um conhecimento Poderia ser isso sim, você tá mutado Hugo Ah ok Mas aí já tem um outro problema aí bem claro nisso que a gente tá falando Que, por exemplo, se tem uma... uma um, um pássaro da ignorância no aviário então eu conheço esse pássaro certo porque ele está no aviário mas aí eu conheço a ignorância aí eu pego esse pássaro da ignorância e eu olho para ele e falo hum, não é o pássaro da ignorância aí eu confundi algo que eu conheço com a outra coisa que eu conheço e a gente volta para aquele paradoxo para né? aquela contradição inicial que a gente está falando que eu olho para algo que eu conheço e confundo com outra coisa que eu conheço ok? Então, não faz sentido você ter pássaro do Você pode falar a mesma coisa que eu acabei de falar para a primeira situação de erro, em que eu olhar, olho lá, eu vou lá, eu pego um pássaro errado sem querer, e aí eu olho para ele e falo hum, é o outro pássaro, e esse aqui tá realmente, esse aqui é o outro. É uma, uma confusão meio esquisita que você pode acabar fazendo aí. Que aí, por mais que eu goste muito dessa alegoria também dos pássaros, eu acho que ela acabou de ir embora também. Vocês têm alguma coisa a comentar? Não? ok. Ah, eu acho que a gente deve conseguir terminar isso hoje, na verdade. Achei que ah, pessoal, vocês iam contestar muito essas teorias aqui. Eu acho que a mais complicação mesmo foi na, na teoria do, do Protágoras. É mais esquisita também. Ah.
1: Por causa das definições também, né? Tipo, foi meio confuso, mano.
0: Né? Sim. Querendo percepção, ou não, nessa teoria gente... do Protágoras tem muito joguinho de palavras. Assim. Você vai começar a falar e você não sabe direito o que é percepção. E é isso que se confunde na sua cabeça, assim, é uma coisa difícil de entender mesmo. Então, gente, esse foi o sétimo episódio da série de Platão. Espero que vocês tenham gostado e que escutem os próximos episódios. Muito obrigado, até mais!